0: Vamos con nuestro primer invitado esta mañana, Juan Carlos Sosa, viceministro de nuevas inversiones. Eh, buen día, señor viceministro, viceministro de comercio Exteriores. vamos a hablar de nuevas inversiones, disculpe.
1: Está pensando en la playa, viceministro, entiéndalo.
2: Ay, padre. Bienvenido, viceministro, buen día. Me entiende,
1: ya es viernes. Ya es viernes,
2: días, ya es viernes. Hugo y Susan, y muchas gracias por, por el espacio que me dan el día de hoy. Definitivamente que ha sido un gran eh, reto el, el poder tratar de atraer inversiones durante una pandemia, ya que eh, se nos dificulta obviamente el, eh, ese contacto directo con inversionistas, de que los inversionistas puedan venir a, a nuestro país y vean todo lo que tenemos que ofrecer, igualmente que nosotros podamos salir al exterior a vender eh, el país como destino de inversiones. Sin embargo, eh, se ha logrado mucho y hemos hecho mucho durante los últimos meses. Eh, primero, creando un marco eh, regulatorio que sea atractivo para la atracción de inversiones eh, con leyes muy eh, innovadoras, como es la ley de EMA, para atraer empresas de manufactura que realicen también operaciones de logística, mantenimiento y manufactura, también como la ley de APP eh, para atraer proyectos de infraestructura público-privados. Tenemos la nueva ley también de agroparques, que es lo que se quiere es atraer eh, inversión privada, empresas de afuera que establezcan operaciones en conjunto con el productor para generar productos de valor agregado y tener una cadena de valor más integrada entre el agro e industria. También eh, recientemente eh, se aprobó el decreto 722 en donde se otorga residencia para inversionistas calificados que lo que se quiere es atraer eh, obviamente personas con, con un poder adquisitivo importante que nos ayuden eh, por ejemplo a, a movilizar o a mover, a rotar ese inventario eh, inmobiliario que existe en estos momentos, alrededor de 7 billones de dólares. Estas personas eh, necesitan eh, en los primeros 24 meses después del decreto, invertir 300 mil dólares en una, una vivienda o bien invertir eh, 500 mil dólares en, en, en valores eh, nacionales o tener 750 mil dólares en eh, plazos fijos. Señor Aparte, Adelante.
1: Sí, le quiero preguntar algo que, que me, me, me quedó en la cabeza luego que vi las declaraciones de la Cámara de Comercio eh, hace un par de días hablando de que parte de esa recuperación económica del país está precisamente en atraer inversión. ¿Cuáles son los planes? Solamente nos quedan noviembre y diciembre prácticamente, la próxima semana se va a octubre. ¿Cuáles son los planes para el cierre de este año o para el primer trimestre del 2021? En cuanto a esas inversiones, o sea, que el panameño que hoy nos está escuchando diga eh, están en esto y va a venir esto hacia acá. Hay algún país interesado, o sea, tenemos algo un poco más cerca que lejos, porque muchos negocios están abriendo sus puertas y están con esa esperanza eh, de que nos va a ir mejor. Y si la solución en parte está en esa inversión extranjera, es fundamental saber ese rumbo ¿no? a corto plazo, señor viceministro.
2: Claro, lo, lo primero que hay que entender es que, que muchas veces estas inversiones, eh, lastimosamente, tampoco son a corto plazo. Eh, que una empresa multinacional tome una decisión de establecer una operación de manufactura, obviamente lleva muchos estudios, lleva un planeamiento y no, es, no son decisiones que se toman, digamos, de un mes a, a, a otro, ¿no? Pero tomando bajo consideración esto, sí hemos avanzado mucho. Eh, el, el norte en estos momentos de, de parte del Ministerio de Comercio e Industrias estamos muy enfocados en la nueva ley de EMA, en poder atraer eh, empresas de manufactura porque sabemos que generan muchos empleos. También la ley de Agroparque es muy importante porque generan eh, empleomanía en el agro y generan una gran cantidad de exportaciones de productos de valor agregado que son muy importantes. ¿Qué estamos haciendo para poder eh, contactar estas empresas y, y poder atraer estas inversiones? Estamos participando en muchos foros importantes a nivel internacional. El día de ayer el ministro participó en un foro eh, patrocinado por Ernest John, and, and eh, en donde participaron más de 800 empresas de Estados Unidos interesadas en la posibilidad de establecer empresas de manufactura en Panamá. Semana pasada eh, participamos en un foro de inversión de Emiratos Árabes, una participación muy extensa, de más de 15.000 mil personas, en donde <coughs> presentamos a Panamá como una plataforma eh, logística y de, y de inversiones, y, y trabajamos con, con lo que en estos momentos nos permite, ¿no? Que es la tecnología Estamos también esta semana con, con el Congreso de export para promocionar las, las exportaciones. Eh, por primera vez hemos tenido compradores eh, importantes, como lo es Walmart, eh, Pricemart. Eh, tenemos participación de casi 90 exportadores. Y también no hemos parado con el, el, el trabajo del día a día. Hemos seguido incorporando empresas multinacionales a pesar de estar en pandemia, Llevamos ya 10 empresas multinacionales eh, que se han incorporado al régimen SEM. Igualmente tenemos, en, como dicen en inglés en el pipeline, seis proyectos de zonas francas que eh, están por, por aprobarse y que van a generar muchos empleos a nivel local. Y lo más, más importante son, en su mayoría, pro, eh, proyectos que se encuentran en el interior de la República.
0: Va, vamos a hacer un alto ahí, viceministro, porque... La verdad es que se necesita toda esta plataforma legal, toda esta estructura de nuevas oportunidades, toda esta promoción eh, para atraer inversiones, que Panamá no es el único que lo está haciendo. Lo está haciendo prácticamente todos los países. Leía sobre Paraguay y la disputa incluso que hay con Argentina, como casi todo un territorio limítrofe. a Argentina lo que ha tenido que decidir es declarar prácticamente toda una provincia, toda una provincia libre de impuestos porque a los inversionistas le está gustando lo que le está ofreciendo Paraguay, lo que trato de decir es que la oferta que hay en el mundo para atraer inversiones es grande. Primero saber qué tan competitiva está siendo nuestra oferta, porque vemos cosas extraordinarias que están ofreciendo otros países tratando de que el billete llegue allá. Primero eso, y segundo, en medio de todas estas promociones, todas estas propuestas, lo único concreto, concreto, así de que está aquí, en la puerta del horno, que he escuchado, era lo de las cinco empresas beneficiadas por SEM, que se acogían al régimen SEM, pero ahora usted me dice que son 10. ¿Cuándo operarán? Eh, ¿Cuándo comenzarán a operar? ¿Cuánta mano de obra van a generar, etcétera, señor viceministro? Esas dos preguntas, por favor.
2: Sí, cómo no. Bueno, eh, definitivamente que ahora mismo hay una gran competencia a nivel internacional para la atracción de inversiones. Por eso abrí mi conversatorio hablando de tener un marco regulatorio que, que sea atractivo para la atracción de inversiones, generando leyes que sean competitivas que sean atractivas para los inversionistas. Se me pasó a mencionar, por ejemplo, también la, la nueva ley eh, de cine, que está eh, dentro de la nueva ley de, de cultura, en donde se quiere atraer empresas de, eh, que filmen películas, eh, programas de televisión, con, a, con incentivos más atractivos de los que teníamos antes, para casualmente, como bien dice Hugo, ser más competitivos. Una eh, industria que genera billones de dólares a, a nivel mundial y queremos ser parte de, de ese pedazo de, del pastel y ser un centro de, de filmaciones, de películas. Como bien recordamos, antes de la pandemia, el mes de febrero, tuvimos una gran producción en, en Panamá, eh, que se filmó en, en, en el área del Viejo de Colón y que dejó mucho, mucho dinero en, en la economía. Por otro lado, en el lado de las CEMS, eh, las 10 que se han, eh, aprobado, se han aprobado este año eh, son realmente empresas de, de todas partes del mundo, de, de Asia, de Europa, de Centroamérica. Eh, se estima una inversión alrededor de 8 millones de dólares y con una generación de empleos de alrededor de eh, 400 plazas de empleo. Eh, además de eso, también hay que ser creativos para atraer la, las inversiones. Eh, necesitamos hacer campañas eficientes, que no sean tan costosas, pero directas. Por ejemplo, utilizando la, la herramienta LinkedIn, estamos trabajando con la empresa LinkedIn para hacer eh, envíos masivos, pero muy puntuales a esos inversionistas eh, que toman decisiones a esos países específicos incluso a estados específicos. Por ejemplo, si estamos hablando de manufactura y queremos atraer empresas de Estados Unidos, tenemos que enfocarnos en los estados dentro de Estados Unidos que generan operaciones de manufactura. ¿no? Entonces, hay que ser creativos, eh, hay que utilizar la, la tecnología. Importante también que el, el aeropuerto ya abrió este mes. Eh, con la apertura del aeropuerto ya vamos a estar empezando a recibir inversionistas para el mes de noviembre eh, estamos recibiendo dos grupos, uno interesado en la nueva ley de agroparques para establecer una operación de agroindustria y otro interesado en la ley EMA, eh, casualmente una empresa que está eh, interesado en la parte de automóviles.
1: Eh, señor viceministro, eh, hablaba usted de LinkedIn y yo me preguntaba, lo he visto mucho, eh, en el tema de perfiles de empresas, ¿realmente esta opción funciona para, para un país? O sea, es una estrategia eh, que tiene resultados positivos. Y la segunda, para, para que ahí rapidito nos diga, ¿en cuánto tiempo, entendiendo que no son decisiones a corto plazo, pero cuándo pudiéramos empezar a ver resultados de toda esta estrategia de ir a foros y demás?
2: Sí, mira, realmente el, el tema del LinkedIn hay, hay otros países que ya lo han utilizado eh, como Brasil, Colombia, con, con éxito eh, para atraer inversiones. Lo que te ofrece esta herramienta es que puede ser muy preciso a quién le llegas de una manera muy eficiente y, y poco costosa. Y por el tema de resultados, eh, las proyecciones para Panamá el próximo año son a, a la positiva. Eh, muchos organismos vienen creciendo entre un 4 y un 5% Yo me siento muy optimista que todo el trabajo que se está haciendo ahora eh, vamos a empezar ya a ver eh, resultados el, el próximo año casualmente hoy tengo una reunión con una aerolínea que está interesada en, en, en venir a, a Panamá establecer eh, vuelos eh, a Panamá, entonces como, como mencioné son temas que, que toman su tiempo pero ya eh, hay muchas cosas que se han ido avanzando durante la pandemia. Lo bueno, eh, repito, ahora el aeropuerto está abierto, ya sí. los inversionistas pueden venir a Panamá, ver lo que ofrecemos. Yo estoy seguro que ya para el próximo año, el primer, segundo trimestre, vamos a empezar a ver resultados concretos. Bueno, Entonces, porque el
0: aeropuerto está abierto, pero los inversionistas en gran medida en el mundo ya no están moviéndose, lo están haciendo a través de la web, lo hacen de manera virtual y eso tenemos que mejorarlo para ser competitivos, por ejemplo, señor ministro, gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Radiografía, seguiremos compartiendo más de cómo avanza Chao, este, que le vaya este tema importante para todos. Buen día.
2: Gracias.